0: Bienvenue, merci d'être là On est euh, bah comme tous les samedis après-midi à 17h30 Dans cette cave de restaurant ici Au 9 Rubio Au milieu des marchands de vin On est euh, au milieu du stock On pourra pas tricher On, on est là chaque semaine avec euh, On va avoir du mal à tout vider là. Un ou une invitée euh, ouais, ouais. Je crois qu'il y a à peu près 150, 120, 150 références de vin ouais, Et il y a, ouais. je crois, autour de nous, aux alentours de 2000 bouteilles. Bon matos. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi passer une belle après-midi. Aujourd'hui, je suis très heureux. <rire> <Laisse tomber là. rire> je suis très heureux aujourd'hui de partager ce bout d'après-midi avec Yarol Poupo Bonjour Yarol. Eh bien, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être présent, de partager, euh, bah voilà, un, un moment avec nous. On va euh, faire un entretien ensemble qui va durer environ une heure, une heure, une heure et demie. Euh, on va essayer de, de comprendre un peu euh, comment ça s'est passé pour toi, pour ton parcours. Euh, tu es un musicien reconnu aujourd'hui, mais avant de le devenir, il bah, y a eu tout un tas de, de, de clés, de, de chemins, de portes qui sont ouvertes ou fermées d'ailleurs, et qui t'ont permis de devenir euh, Yarol Bah Déjà, une première question, comment ça va
1: bah, Ça va pas mal. Hein
0: ça se passe bien ah Ouais. ouais mm -hmm. On sort de. Bah, tout à fait deux ans d'enfermement, mais euh, ça a été compliqué pour les musiciens. Pour toi, bah, ça, oui, ça a été
1: C'est-à-dire bah, que ça a été une période. Euh, C'est-à-dire que moi, là, toute la première partie de, 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 dans cette galère, moi j'ai eu de la chance. C'est-à-dire qu'en 2019, j'ai dû faire je sais pas, presque 150-200 concerts. Je n'ai pas arrêté de tourner. Ouais. Donc je m'étais dit, 2020, je fais un break sur les tournées. Et je me concentre sur la compo, l'écriture de mon prochain album et tout.
0: Donc c'est bien timé pour toi
1: Donc en fait, <rire> si tu veux, quand le confinement est arrivé, le premier, là, en mars 2020, ouais. Euh, C'était une période où moi, de toute façon, j'avais prévu euh, de ne pas, de, pas faire, la... enfin, ah ouais. faire grand-chose, aussi mais de ne pas être sur la route. Okay. Donc, euh, en fait, ça a été une période qui a été, pour moi et je pense pour, pour beaucoup de musiciens et d'artistes en général, une période qui a été quand même très créa créative, tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, avec... Euh, le temps qui s'arrête un petit peu, bon, on avait vraiment le temps, moi j'avais de la chance, j'étais enfermé, enfermé dans mon studio ouais. euh, avec un pote, Donc on a, avec Victor Mécanique, donc on a ouais. fait beaucoup de musique, on a composé, on a enregistré des chansons, on a enregistré son album, on a fini le mien, enfin on n'a pas arrêté de bosser quoi, donc ça a été super. Là je t'avoue que euh, la scène me manque euh, terriblement, un ouais. euh, j'avais une tournée qu'on avait calée là, qui devait commencer euh, fin janvier euh, jusqu'à mi-mars, qu'on a été obligé d'annuler parce qu'on n'avait pas envie. Alors, en, entre-temps, des restrictions sont... Enfin, c'est un bordel. On ne ouais, sait jamais où, où on va le pied. Donc, en fait, on a été obligé d'aduler cette tournée parce qu'on n'avait pas envie de jouer devant des salles de gens assis, masqués et vide, tout. Ouais, on avait ouais. vraiment envie d'aller. Bien sûr. J'en ai fait quelques-uns des concerts assis. Et il aurait fallu que je, je, je reconstruise un autre répertoire, une autre façon d'envisager la scène. Pour moi, la scène, c'est une histoire de contact, c'est une histoire d'échange, c'est une, ouais. une histoire de proximité, c'est une de, histoire de, de sueur, de, 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 de. Voilà, de. Ça des, transpire. Ouais, d'échange vraiment avec les gens. Et si c'est pour être vraiment distancié, j'en ai fait quelques-uns. Ouais. Je suis sorti scène, j'étais là, genre mais qu'est-ce qui s'est passé avec des gens assis, masqués, l'impression d'avoir loupé l'événement en fait. Ah ouais, puis j'étais pas dedans. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, moi, j'ai moi même les émotions que, que j'ai envie de ressentir sur scène et c'est un se peu ça que, que j'aime dans ça, ouais. ça, oui, c'est ça. C'est vraiment le, 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 le premier rang, le, le, les <rire> gens qui bougent, le pogo, les gens qui dansent, qui font un, voilà, qui sont là comme un vrai concert de rock, quoi. Et donc c'est sûr qu'il y a eu un. un, un voilà, donc là, ça me manque terriblement. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de repartir sur la route. Je sais, alors, quelques concerts de prévus quand même à partir du mois de juin. Euh, quelques trucs à droite à gauche, rien de très conséquent, parce qu'en plus, si tu veux, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des embouteillages avec tous les concerts qui ont été annulés.
0: Et bien sûr. Voilà. Ils et ont tu... été reportés, reportés, reportés. Et il voilà, reporté, 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 y, reporté. y a les nouveaux concerts qui et arrivent, les, les nouvelles, nouvelles tournées.
1: Qui arrivent. Et les gens, ils vont pas aller au concert non plus quatre fois par semaine. C'est compliqué, quand on a un mec qui vit à Strasbourg, il va pas aller voir quatre groupes par semaine. Enfin, ça coûte cher, et puis euh,
0: voilà. Ça joue sur les prix d'ailleurs, vous faites attention, les musiciens, les tourneurs, vous faites attention à avoir des prix, euh, je dirais pas plus raisonnables, parce que ça voudrait dire que c'était déraisonnable, mais en tout cas, vous faites Écoute, moi, attention. Écoute, moi, de toute
1: façon, on a toujours fait attention à, à faire des, des places de concert qui soient abordables et pas très, très, très chères. Ouais. Après, si tu veux, partir en tournée, ça a un coût organiser un concert c'est un coût c'est-à-dire qu'effectivement il y a quand même des musiciens des techniciens à payer, il faut louer une camionnette il faut... y a le matos, il y a la, la salle qui doit enfin voilà, payer les techniciens de la salle enfin, donc oui on, on essaie de faire le, 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 de, que ça reste des, 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 des tarifs euh, abordables mais c'est sûr que voilà il y a des fois et puis on est, nous les musiciens on n'est pas forcément euh, euh, c est, moi il m'est arrivé d'arriver de, de débarquer dans des salles et je me rendais compte que le mec avait fait la place de concert à 40 balles. <rire> là, tu vas voir les gars, tu lui dis « Mais pourquoi t'as fait à 40 balles ?»« Non, parce qu'on s'est dit… Euh, »« Oui, mais non <rire> !»« On n'est pas forcément au courant de combien… Euh, si ah, »« C'est vrai ?»« Ben bah, oui, même si on dit à l'organisateur qu'on veut euh, que ça reste des, ouais. des, des places pas chères, ben là, des fois, les mecs, ils se disent euh, « Oh
0: ben bah, tiens, non, moi je vais euh, faire à 40 balles. » J'avais une première question, tu es une figure emblématique du rock en France. C'est quoi être rock en 2022 Je
1: pense pas que ce soit différent de... Euh, tu sais, être rock, c'est ça, c'est... Euh, comment dire Il y a quand même une notion euh, pour moi de rock d'urgence, euh, un petit peu de, de danger, de trucs qui ne soient pas forcément trop mm, trop Il y a une, un côté un peu rugueux, un côté vivant, un côté... Euh, euh, comment dire Un petit peu aventureux, un petit peu de, de risque, de... Mm, pas forcément être là où on t'attend, de pas forcément être trop euh, laisser une part quand même un petit peu à ton instinct, voilà. Et puis il euh, faut que ce soit sexy, il faut que ça ait il de l'énergie, il y, y a aussi un, euh, voilà, c'est plus qu'un plus qu'un style musical, il y a des, des des groupes sur lesquels on a pu mettre un tampon rock qui pour moi représentait pas vraiment ma, ma vision moi du rock and roll et il y a des trucs qui sont pas du tout considérés comme des trucs rock que ce soit euh, certains musiciens euh, peut-être même classiques ou, ou de jazz ou même de, de ou de rap ou de house d'électro qui sont des mecs que moi je considère beaucoup plus rock and roll que d'autres mecs qui se veulent un peu rock and roll enfin bon voilà pour moi c'est une notion un peu plus euh, qui dépasse de loin la musique et qui est euh, plus quelque chose que tu as en toi et une, une envie de de revendiquer un, un, un côté un peu de, de, de liberté et, de... et on y va sans trop irréf... sans trop réfléchir
0: David Guetta il est rock'n'roll David Guetta il peut être rock'n'roll ouais
1: ouais <rire> j'avais fait des trucs avec lui en 2004 un truc comme ça il y avait un morceau, il avait fait un morceau qui s'appelait Money je crois c'est ouais. ça Money il y avait un riff de guitare donc il m'avait appelé parce qu'en fait David Guetta moi je le connaissais de l'époque où il était DJ
0: de rap le ouais. début du rap à Paris ok à l'époque du Boy ou du Palace
1: l'époque du boy du palace même avant à l'époque de euh, tout ce qui était chez euh, chez Roger Boisdefin, au Globo je sais pas ah, si le Globo cette, voilà un ah, ouais. truc euh, l'époque effectivement il y avait les premiers trucs de rap un petit peu euh, au Bataclan aussi enfin tout, toute cette mouvance euh, euh, Sydney quoi à chiper à choper ouais. c'est quand même dément d'avoir eu en France cette émission vraiment de précurseur <rire> De, de, de la culture hip-hop. Et c'était quand même génial que euh, ce mec ait, 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 ait eu cette idée de faire une émission pour faire découvrir cette culture qui était, qui était toute neuve, qui débarquait. Tu vois, qui était le, le, effectivement le, vraiment la naissance du rap euh, de, de, aux états unis mais relayée très vite en France. Et, euh, et David Guetta faisait partie un petit peu de cette, de cette mouvance-là et de cette, de cette team. Moi, je le connaissais de cette époque-là. Et donc, quand il a fait son truc, euh, Monique, qui voulait un riff de guitare un petit peu hard rock, un peu ici, d'ici. Il t'avait appelé. Style, il m'avait appelé et donc du coup on avait bossé ensemble, donc c'était cool.
0: C'était dans son studio à Rivoli, c'est ça Rue de Rivoli, exactement. Ouais, c'est ça. C'était allé ouais. Rue de
1: Rivoli avec son, le gars qui bossait, je sais plus son nom.
0: T'es un multi-instrumentiste, tu sais jouer de plein d'instruments, en tout cas tu te débrouilles sur plein d'instruments, mais si ton instrument de prédilection. Comme on le sait, c'est la guitare. C'est un instrument que tu as appris à jouer euh, dès l'âge de, de 12 ans. Oui. Pourquoi il y a eu ce déclic pour, euh, pour cet instrument-là en particulier
1: Quand j'ai grandi, quand j'étais enfant, il y avait déjà pas mal de musique à la maison. Notre ouais. mère elle travaillait dans le cinéma et elle avait quand même une culture musicale euh, qui n'est pas loin de la mienne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle écoutait les Beatles, les Stones, Bob Dylan, euh, Lou Reed. Enfin voilà, donc si tu veux, on a baigné déjà un petit peu dans un environnement musical assez rock, on va dire. Ok et le 16 août 77, Elvis Presley meurt, j'ai 8-9 ans, je suis devant la télé, je vois ce mec, et je fais « waouh, dément, ça, ça, je kiffe, je me dis, voilà, je vais faire pareil ». Et le mec joue de la guitare, hein, Elvis Presley, Bien voilà, sûr. je ne joue pas de contrebasse, il ne joue pas du violon, de la trompette, il joue de la guitare. L'instrument rock roll par excellence, pour moi… En guitare. tant qu'enfant, c'était la guitare. On va pas se mentir, ça, ça l'est toujours un peu, du moins. Voilà. Ah, quand on pense rock'n'roll, on pense guitare. Ouais, bien donc, sûr. Moi, j'ai eu un flash là-dessus et j'ai tout de suite eu envie de, de jouer de la guitare, le son de la guitare électrique. J'ai attaqué quasiment tout de suite par la guitare électrique, par euh, les, les, les riffs de Chuck Berry, par les trucs de, de, de rock'n'roll du début, par le blues électrique, par... Euh, voilà, donc ça m'a vraiment... Euh, ça, ça, ça a tilté dans ma tête quand j'ai vu... Euh,
0: c'était beau la guitare
1: électrique, c'était un bel instrument, c'était classe, c'était sexy, les formes.
0: Oui, d'ailleurs, je t'ai vu dans les interviews où tu racontes. Il euh, y a des interviews où tu parles de guitare, etc. Et, et, et c'est un truc que tu dis dès le début. Tu, moi, quand je regarde une guitare, il faut d'abord qu'elle soit belle. Avant de sonner correctement, il faut déjà qu'elle soit belle. Oh, c'est
1: important. <rire> non, mais c'est important. En fait, je veux dire, euh, il m'arrive des fois d'être. Euh, euh, des luthiers par exemple parce que de coup maintenant il y a beaucoup de gens qui fabriquent des guitares tant mieux ouais. c'est génial donc il y a des fois des concerts je vais jouer un, dans, dans, dans des villes et il y a un mec qui, du coin qui fabrique des guitares il vient me voir il m'amène les guitares et, et alors il, souvent le mec il a bossé comme un dingue pour que le son soit comme ci comme ça il a mis tel micro tel truc et alors là pour le son pour le son pour le son c'est super, mais si sa guitare, elle est moche, je vais pas la jouer sur scène. Le mec, il vient, il me la prête, il me dit si tu veux la jouer sur scène, tu peux. Et si elle sonne super, mais qu'elle ne qu qu me plaît pas, qu'elle n'est pas belle, je vais pas la jouer. Alors que, inversement, si un mec fait une guitare tu a pas ouf. forcément un son mortel, mais qui a une super, une super gueule, un super style. Tu peux toujours te démerder, tu, tu traficotes un peu, tu rajoutes une pédale d'effet, une distorsion, un wah-wah ou un truc. Et tu peux toujours te démerder pour en sortir un son correct.
0: <rire> un des faits marquants de Yarol Poupeau, c'est en 87, la Fédération euh, Française de c'est Quelle année tu dis ouais, J'ai noté 87. Ouais, à peu près, ouais, je dois les en rencontrer 87. À cette période-là. je dois rencontrer à ce moment-là, on en est
1: où Écoute, moi, je viens de passer mon bac. Moi, j'ai su, j'ai de la chance, j'ai su euh, effectivement... Euh, dès euh, mes 10-11 ans euh, que je voulais faire de la musique, que je voulais jouer de la guitariste, je, faire... je voulais que ce soit ça mon métier. Donc euh, je bossais comme un dingue étant gamin. Les mercredis après-midi, quand les potes, ils allaient un petit peu euh, traîner ou au sinoge, ou d'un machin, moi, je me disais, bon, attends, non, moi je vais rester à la maison, je vais bosser la gratte. Voilà, donc euh, du coup, euh, je passais beaucoup, beaucoup de temps, je rentrais euh, de l'école, je jouais de la guitare, je jouais de la guitare, je jouais de la guitare à peu près à cette époque-là, je pensais pas entre 2 euh, et 3 heures par jour, euh, quasiment tous les jours. Quoi. Donc euh, j'étais vraiment à fond. Ça me passionnait, j'avais envie d'apprendre, j'écoutais des disques, j'essayais de comprendre les trucs, j'essayais de récupérer des infos à droite à gauche. Dès que je croisais un copain de ma mère pendant qu'elle était guitariste, je disais hey, « montre-moi comment on fait l'intro de machin ».
0: Tu refaisais ce que tu entendais
1: Voilà, je refaisais ce que j'entendais, je prenais des cours, je regardais, voilà, donc j'étais à fond là-dedans. Mais si tu veux, pour être tranquille quand même, je me suis dit « bon voilà, ce serait bien d'avoir mon bac ». Ouais. Voilà, parce que, mais bon... Ne serait-ce que pour être peinard, j'avais un... envie d'avoir. Fini... Que... régler ça, quoi. Voilà. C'est bon. L'école, ça me saoulait un peu, mais je me suis dit, bon, on serait quand même cool d'aller jusque-là pour rater mon bac. Ouais. Donc, euh, quand je passe mon bac, avec Mention. Félicitations. Mention assez bien.
0: Mention, Mention, bah, quand même. Hein. Je ne l'ai pas eu. Hein.
1: Et donc, du coup, après mon bac, euh, ben, je... je commence à traîner dans un milieu un peu de, de musiciens à Paris, et vient un ami commun, euh, je rencontre Marco Prince. Et ouais. euh, lui, il était en train de. FFF existait déjà, mais dans une autre formule. Et donc, euh, en fait, euh, tu sais, c'était une période où... C'était l'éclosion les, 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 de ce qu'on appellera plus tard la fusion. Ouais. Mais que c'était cette espèce de mélange de funk, de rock, de rap, de trucs. Il y avait eu Walk This Way avec Randy MC et, et Aerosmith qui Bien avait sûr. mis une claque à tout le monde. Est énorme. Il y avait les Red Hot Chili Peppers qui commençaient à faire vraiment parler d'eux. Il y avait un groupe hollandais qu'on adorait qui s'appelle Urban Dance Squad. En France, il y avait aussi la Mano Negra qui faisait un espèce de mélange de plein de styles. Donc il y avait ce côté... Justement, au début des années 90, fin des années 80, euh, l'espèce de, 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 de mélange de style et, et, et des trucs qui étaient un petit peu cloisonnés jusque-là étaient en train de voler en éclats et on pouvait effectivement mettre des trucs un peu des, des, des rythmes africains avec des guitares hard rock et des. Donc, nous on s'est engouffré dans cette brèche et c'était vraiment le, 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 le truc qui, qui nous plaisait quoi parce que, effectivement, donc moi. Avec Évidemment le rock and roll, évidemment Elvis, Led Zepp, les Stones, ACDC, tout ce qu'on veut, mais euh, mais beaucoup de, 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 de funk et de rhythm and blues aussi. Moi, j'ai pris une grande claque en voyant les, les Blues Brothers, tu veux, par oh, exemple.
0: J'adore, voilà. J'adore.
1: Donc si tu veux, moi très très fan aussi de de, de, de bon de Otis Redding, de Reding, Franklin, de Marvin Gaye, de James Brown, évidemment, de toute cette, cette culture.
0: Johnny Hooker euh, dans les. Euh, Johnny Hooker, génial. Blues et puis moi,
1: tu vois les. Mes premiers amours de, de, de guitare, c'était le, le blues aussi. Donc, si tu veux, moi, moi, me retrouver à mélanger toute cette, cette culture euh, euh, noire américaine de, de, de funk, de soul, le rhythm and blues avec ce côté euh, rock and roll un peu plus euh, riff, euh, euh, let's zep, hard rock. Moi, c'était euh... du pain béni. Ah, bah, c'était génial. Donc, euh, je rencontre Marco à cette période-là. Lui, c'est envie de faire là qu'il a envie d'aller aussi. Et donc, on s'entend comme, comme cul et chemise direct. Et, euh... Et voilà quoi.
0: Il y a en France un vivier de talents rock qui est assez grand. Euh, évidemment, quand on pense rock, on pense d'abord, je pense à l'Angleterre. Euh, ah ouais, je te confirme. Ouais, aux aux États-Unis, États États mais ouais. c'est vrai que la France, elle, elle tire bien son épingle du jeu aussi. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi
1: Il y, y a une scène rock en France que moi je trouve très intéressante et dont je suis assez fan, que ce soit des groupes euh, de comme Last Train par exemple qui viennent qui viennent d'Alsace ou comme Kokomo qui viennent de Nantes. Il euh, y, y, y a quand même effectivement pas mal de groupes y a de Le Hellfest en France. Il y a le Hellfest, mais regarde dans l'histoire du, du rock français qui a marché. Hein, je parle de mecs qui vraiment fonctionné, Tu as téléphone, hein, tu as eu Trust à un moment qui effectivement ont fait un hit avec euh, Antisocial. Oui,
0: tu perds ton sang-froid. <rire> tu as eu la
1: Manon Negra effectivement dans les années 90. Mais
0: Johnny, c'est une légende oui, mais de Johnny,
1: Mais Johnny, c'est à, à part. Et puis Johnny, c'est. Il c est, est, c est français. À... Oui, c'est français, mais si tu veux, quand tu compares l'histoire du rock français, après il y a plein de trucs qui ont été super, mais un peu plus underground, mais si tu veux. Regarde avec les anglais à côté, tu vois ce que je veux dire Il n'y a, a aucun groupe français qui a rayonné internationalement. Comme les anglais. Comme n'importe quel groupe anglais. Oui. Ou Même certains groupes allemands. Il n'y a pas un groupe français. Nous, on sait très bien faire la dance, la house on sait très bien faire. Danser les gens, ça, je sais pas pourquoi, parce qu'on n'est pas forcément de grands danseurs. <rire> mais si tu veux, on a cette spécificité depuis les années 70 avec des mecs comme comme Céron ou des ou des gens comme ça, où on a, on a toujours su faire du disco, on a toujours su faire bouger les gens, quoi. C'est pour ça que on, on a les les leaders de la scène électronique euh, mondiale, ah euh, oui. souvent français, que ce soit les Daft, tu vois, Justice. David Guetta, on en bien parlait sûr. tout à l'heure, euh, DJ cas, Snake... Solveig, DJ enfin, Snake euh, on a, on a euh, toujours a su faire ça. Le rock'n'roll, je suis désolé de te contredire, dit,
0: <rire> mais
1: c'est pas là où on est le plus reconnu mondialement. On dit pas, ah, putain, le, le, ouais, la France, j'adore le rock français. Non, mais on se débrouille pas si mal, je trouve. On se débrouille pas si mal, bien sûr. notre épingle du jeu. Bien sûr, mais on reste un petit peu à l'intérieur de nos frontières. On oui, n'exporte
0: pas le rock français. Quand tu parles de la dance, ce sont des chansons qui sont en anglais, qui sont chantées en anglais. Mais mais le, le rock, le rock aussi il est chanté en français.
1: Mais non, pas. Non, bah, la chante en, pas... bah, en anglais. Oui, c'est vrai. Kokomo, il chante en anglais. Il y a beaucoup de groupes de rock qui chantent en anglais.
0: Gojira, ils sont français. Alors Gojira, ils, ils sont... oui. Alors, Gojira, Gojira, ils sont français. Alors, et ils sont au Grammy alors,
1: Gojira, tu as raison de parler ah. deux. C'est très juste. Gojira, effectivement, c'est vrai. Je fais bien de parler deux parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu. Euh... Un, un, un truc comme ça qui euh, cartonne internationalement et Moi j'aime beaucoup en plus qu'ils font Gojira ah, C'est génial euh, Ils sont engagés sur plein de, plein de, de, de dossiers un, un, Non non c'est un groupe super Donc effectivement tu as, as raison Gojira Donc il y a de l'espoir
0: Comme les frères Gallagher tu t'es amusé à, à monter un groupe avec ton frère Est-ce que c'était difficile de jouer en famille Non C'était très facile
1: de jouer avec Melville Parce que quand moi j'ai commencé la guitare enfant Tu sais quand t'as deux frangins qui habitent dans la même chambre euh, lui aussi il a eu envie de faire de la musique ouais. Parce que du coup il s'est rendu compte que c'était un truc euh, kiffant Que c'était super, que j'écoutais beaucoup de disques à la maison Il s'est dit ah ouais moi aussi Donc du coup avec l'argent qu'il avait gagné pour faire, Quand il a fait son premier film ouais. Il s'est acheté une batterie okay. Donc il avait peut-être euh, 8-9 ans Il avait une batterie tu vois et, euh, et dans un autre piole On avait un euh, une guitare et une batterie. Donc, les voisins, c'est un enfer. Un enfer, désolé s'il y a encore des voisins. Ils <rire> étaient à côté de chez nous quand on était petits, désolé. Mais euh, donc, en fait, on a joué, on a commencé ensemble, on a toujours joué ensemble. On continue d'ailleurs à jouer ensemble euh, très souvent. Et dans les années 90, effectivement, peut-être en 92, 93, euh, après au moment d'un break sur un album d'FFF, après le deuxième album, je crois, ou je ne sais plus quoi. Euh, et ben, euh, on a commencé à faire de la musique ensemble et on avait monté ce groupe avec un, un autre pote Hopi Lebel qui s'appelait Mud et on s'est vraiment éclaté euh, à, à, à vivre cette, cette aventure ensemble on, a, on avait fait quelques concerts c'était hyper cool on avait fait deux albums c'était un moment encore où les, les maisons de disques avaient des moyens euh, colossaux colossaux tu l'as dit c'est-à-dire euh, que les mecs nous louaient des villas pour aller répéter à Saint-Tropez, des studios de Maboul qu'on avait pendant trois mois ah, ça pour changé, expérimenter hein. les trucs. Et nous, on était là, dans les studios, genre les plus beaux studios de Paname avec Melville et mon pote, un, un peu à se défoncer, euh, désolé, à faire la fête là-dedans, inviter des meufs, youpi. Et, en même temps, à faire de la super musique, tu vois. Mais il ah, y avait un, il y avait un, oui, il y avait un côté, euh, Comment dire un peu euh, les, les années 60 euh, comme tu vois on les fantasmait un peu c'était ouais. vraiment la fiesta quoi et c'était la fiesta et c'était productif donc c'est cool
0: donc il en sortait quelque chose à ah la ben fin
1: ben bah oui ben bah, on n'était pas là pour déconner puis on avait envie surtout si tu veux euh, c'était pas un, la musique c'est pas un prétexte à faire la fête c'est plutôt le contraire hein. la, la, la fête est un prétexte, prétexte à faire de la bonne musique <rire> tu vois tu veux dire, on était là, on avait des idées à 4h du mat', on rebranchait tout le matos. Mais c'est pas
0: une légende, ça, ce truc de euh, on est défoncé et on non, compose alors, mieux quand on est défoncé non, 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 non. non, Et le lendemain, on relit ce qu'on a fait et en fait, c'est nul. Complètement, je suis entièrement d'accord. En fait. Faut que tu sois bien branché mentalement, quoi. Oui,
1: si, si t'es. vois, euh, Jimi Hendrix, défoncé, à mon avis, il a fait des super trucs.
0: Miles Davis aussi. Mais ils ont aussi fait de la merde. Je
1: sais pas, mais c'est Miles. <rire> avant d'être défoncé, c'est surtout Miles Davis et Jimi Hendrix. C'est-à-dire que c'est des musiciens des extraordinaires, sortis de nulle part. Tu vas veux dire, croire que c'est en se défonçant que tu vas faire de la bonne musique, t'arrêtes tout de
0: suite Voilà, voilà. bah oui c'est bah, un, une légende, c'est comme les Beatles quand on dit ah regarde ils ont fait des trucs expérimentaux Parce qu'ils étaient sous euh, je sais pas oui, quelle bah. drogue ou machin Bon il y a des trucs qui sont durs, franchement les Beatles c'est génial, il y a des trucs super hein, Mais il y a des trucs c'est inaudible quoi, enfin il y, y a des trucs durs bon, quand même Au revoir, il <rire> y, 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 y a des qui trucs sont... inaudibles des non, Beatles, non.
1: tu parles de quoi, de Revolution No. 9
0: Oui exactement, je parle de ce morceau là Il y a des trucs qui sont plus difficiles 9 il ah y, y a des choses qui sont moins accessibles dire, alors C'est vrai
1: La drug culture Des années 60 elle existe ouais. Timothy Leary par exemple ou, ou même des mecs comme Hunter Thompson Qui ont écrit des bouquins, qui ont écrit des poèmes euh, euh, Ou même par exemple euh, Henri Michaud ou des mecs comme ça C'est grâce aussi à certaines substances on va dire, des ouais. drogues, tu vois, que ça peut être aussi euh, des champignons, hallucinogènes, mexicains, triés, machin, mais qui aussi peuvent, chez certains, je dis pas que c'est en se défonçant qu'on est bon, tu vois, encore une fois, mais, mais ça, ça peut existe, déclencher. Il y a des gens qui, peut-être, effectivement, grâce à certaines drogues ou à certaines substances un peu euh, psychédéliques, sont allés plus loin dans un, un système de, de, de création euh, qui a un peu dépassé euh, ce qu'ils auraient pu faire. S'ils étaient restés clean. Oui. Tu vois, voilà, ça existe. Bien sûr, voilà. parce que ça et ouvre
0: des portes. Bah, Mais les, ça veut pas dire que. Les
1: of, perce of Perception. Exactement. En tout cas, c'est pour ça que les Doors s'appellent comme ça. Exactement. Voilà. Je pense qu'effectivement, alors si on parlait Doors, Jim Morrison écrivait pas mal de ses poèmes et de ses, de ses chansons en étant défoncé. Est-ce qu'il aurait fait les mêmes chansons en n'étant pas défoncé Je sais pas. Après, encore une fois, et on revient là-dessus, en ce qui me concerne, moi, défoncé, je pense. Alors, ça dépend. <rire> C'est-à-dire que. Tu, tu, à à l'époque des FFF, par exemple, on pouvait passer des nuits entières à, à, à fumer des pètes ou alors à même à bouffer des extras et tout ça, machin, et on ne jamais, on jamais, on jamais, comme des fous, et on réécoutait après sur des cassettes. Mais voilà. c'est vrai qu'en général, c'était pas terrible. Sauf de temps en temps, il <rire> y avait un éclair de génie où il y avait une espèce de, de communion qui s'était fait à ce moment-là où tout le monde avait été en phase. Est-ce que c'était dû, dû à la drogue Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce petit bout de truc, on va dire, par exemple, qu'on a réussi à isoler dans les trois heures de jam de Mec fonce D, machin, on l'a rebossé clean. Pour
0: ouais, le rendre bien. Donc il y avait une base.
1: Voilà. C'est-à-dire que pour avoir des idées, pourquoi pas, évidemment, éventuellement, euh, faire appel à d'autres. Euh, à de l'au-delà. À de l'au-delà. Enfin, de l'eau. De l'eau, pas, l pas, pas mais, de l'eau, <rire> mais, mais du-delà. Du, de 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 ouais, du-delà. Okay. <rire> <rire> donc pourquoi pas. Mais je, 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 après, par contre, en ce qui <rire> concerne le fait de. de, de, de bosser, de. Par exemple, le, 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 que ce soit l'alcool ou la défonce, moi je suis incapable de monter sur scène en ayant fumé un pétard. Par exemple, c'est impossible. Ah
0: ben bah voilà, ah, je suis
1: là sur scène, je regarde qu'est-ce qui se passe et tout. Attends, je deviens parano et tout. Impossible, mais impossible de monter sur scène défoncé, c'est l'enfer. J'ai déjà fait des concerts défoncés, c'était horrible.
0: horrible. C'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que il y, y a ce cliché autour du rock. On dirait que, en gros. Euh... On dirait que toutes les musiques, tu peux les faire sagement dans ton studio, mais que le rock, il y a un côté passage. Le rock, il faut qu'il y ait un message. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait forcément un message à transmettre. Il y a un côté rebelle ouais. où il faut être. Euh... Oui, il y a, a, a il Il y, y, y a un mais... côté passage dans la création y a, y a, où a, il faut y a y a casser co les codes.
1: Le, le rock and c'est censé être dangereux quand même. C'est pour ça, pour moi en tout cas, c'est censé. C'est pour ça que le rock and roll, qui est quand même à la base une musique d'adolescents rebelles, oui, est devenu aujourd'hui quand même un truc un peu de Daron tranquille. Ah, donc c'est devenu lisse. Bah, non, mais je veux dire, les gens qui écoutent du rock aujourd'hui, si tu veux, sont plutôt des mecs qui ont 45 ballets, euh, qui ont une, une, une. Tu vois ce que je veux dire Et qui rachètent les CD ou les, les albums, les vinyles de Il y a des aussi,
0: il y a plein de jeunes générations euh, qui, qui écoute... achètent. Tu
1: connais beaucoup de jeunes qui écoutent du rock, toi mon, mon fils a 15 ans.
0: Ok. Mon fils a 15 ans. Mais, mais ton fils, il baigne dedans. Es, non, il oui, baigne dedans.
1: Et justement, il n'écoute pas de rock. Il n'écoute pas de rock. Et aucun de ses potes n'écoute de rock. Personne. Ils écoutent quoi du
0: rap aujourd'hui il Ils beaucoup écoutent de rap. du
1: rap, ils écoutent euh, des, des trucs un peu. Euh, je ne sais pas, un peu plus... Euh, 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 des, des trucs super, hein, Mais le rap, c'est rock, hein. le, le rap, ça peut être très rock. Il nous manque, je pense, le, la, la dernière, pour moi, icône. Bon, alors, il y a eu les strokes, il y a eu les white stripes et tout, mais la dernière icône vraiment rock'n'roll où on a envie de mettre un poster dans sa piole et où, où l'ado se reconnaît là-dedans, c'est Kerskovain, quand même.
0: OK, Nirvana.
1: Voilà, tu vois, Nirvana, il y a un truc, effectivement, ça a été un, un, une tempête quand ça a débarqué... Euh, Smith Lightning like Spirit sur Nevermind. Ça a été un raz de marée et effectivement tous les mômes qui étaient un petit peu mal en leur peau, machin, midule, se sont reconnus Bien dans sûr. ce mec qui avait 24 ans et qui faisait des chansons de folie et qui faisait du rock and roll.
0: C'est vrai qu'il avait 24
1: ans. Il est mort à 27 hein. ouais, ouais. et donc, euh, si tu veux, il y a eu effectivement avec Nirvana, c'est peut-être le dernier. Le rock'n'roll, c'est quand même un tout, en, en dehors de, 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 de tout ce qu'on disait de danger et de, et de, de prise de risque. Il y a aussi ce côté, tu as envie de mettre le poster dans ta piole, quoi. Tu vois, le tu t'es fan de ce mec, tu vois, tu, tu, que ce soit Hendrix, que ce soit effectivement et Kurt Cobain, tu as ouais. envie de mettre ah bah poster, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, les strokes, ils ont eu ça aussi un petit peu, Jack White aussi. Euh, les Strokes, ils, étaient, ils avaient la. 2001, les Strokes débarquent, ils s'isolent, le premier album, c'est la claque à tout le monde. Ils sont beaux, ils sont classe, ils sont bien sapés. Ils, le, le, les chansons sont super. Le truc.
0: Il y a Arctic Monkeys aujourd'hui. Arctic Monkeys ah, aujourd'hui, aujourd hein. mais Arctic
1: Monkeys, ça fait quand même. Le premier album, il date de 2002-2003, je crois.
0: Et, euh, et eux. Euh, ah, c'est euh, euh, moi je suis un grand
1: fan ah, d'Arctic Monkeys, ouais, ouais, mais ce n'est la... pas un jeune groupe, tu vois ce que je veux dire Lui, c'est un directeur de folie, et c'est un mec. En plus, ça évolue, mais il a su faire évoluer l'Arctic Monkeys. Le dernier album est un peu plus un peu inspiré par une espèce de, de pop symphonique, un peu plus Walker Brothers, Scott Walker, je ne sais pas si tu vois ce que c'est style, tu vois, un petit peu comme était euh, la shadow poupée. Ouais,
0: bien sûr. Il voilà. y, y a un truc qui est très important euh, dans, dans la musique et notamment dans ton parcours, euh, ce, ce sont les rencontres. Il y a eu beaucoup de rencontres. On parlera forcément de, de celle avec Johnny parce qu'elle a été euh, importante, mais il n'y bon. a pas eu que lui. On a parlé de, de David Guetta tout à l'heure. Est-ce que tu penses que pour être un bon musicien, au-delà de la musique, il faut surtout euh, être euh, suffisamment ouvert aux autres Je ne sais pas.
1: Il y a des mecs... Euh qui n'ont jamais sorti de leur piole et qu'on fait des, des, des disques fantastiques et qu'on est composé de la musique hallucinante et qu'on effectivement pas forcément... De... C'est un truc assez intérieur quand même. C est, c est, de la musique, comme n'importe quelle forme de création artistique, je pense que certains peintres... Euh, on n'est pas loin de Montmartre, là. Toulouse-Lautrec était dehors tous les soirs et il peignait ce qu'il qu voyait et, et la, la Goulue et machin et le Moulin Rouge c'était ça qu'il avait envie de peindre parce qu'il faisait la fête et que... C'était ça tout truc. Mais d'autres mecs... Euh, restaient enfermés dans leur atelier, voyaient personne et, et tout seul, si tu veux, à imaginer euh, des, des espèces de. de, de euh, je ne sais pas de quoi, de paysages qu'ils n'avaient jamais vus, mais c'était dans leur tête. La musique, c'est un peu pareil. Il y a, y, a de... y a des musiciens, effectivement, qui ont besoin euh, de, de, de. Comment dire euh, de Solliciter ou un petit peu motivé par une vie sociale de, de, de fêtes, de trucs, de machins, de beaucoup de trucs. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, restent chez eux. Quels que soient les trucs qui te nourrissent, la création en elle-même, quand tu es tout seul euh, pour écrire un, 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 un bouquin, faire une peinture, une toile, une sculpture ou une chanson, tu es tout seul. Au final Au final, tu finis par venir C'est compliqué d'écrire des paroles d'une chanson ou de composer une chanson avec 25 personnes autour. Oui, bien sûr. Alors, tu peux avoir des petites idées comme ça, mais si tu veux... Comme pour faire une, alors il y en a certains qui peut-être y arrivent, mais en général quand même, tu te nourris de trucs. Alors ça peut être des, des, comment dire, des espèces de, de, de flips intérieurs ou de, 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 de que tu te fais tout seul dans la tête, ou ça peut être au contraire la vie de l'extérieur. Mais la création, c'est quand même, euh, la base de la création, c'est quand même un, un,
0: un boulot qui qu'on fait, qu'on fait assez seul. En 98, tu fais la première partie de Johnny Hallyday. Au Stade de France, et puis c'est en 2012 que tu vas le retrouver pour devenir guitariste et directeur artistique sur euh, sur la tournée. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Johnny
1: Écoute, la première rencontre avec Johnny, effectivement, c'est en septembre 1998. Il fait ce fameux Stade de France là, euh, mémorable. Bien sûr, avec le concert annulé, la mort dans l'âme euh, à cause de la pluie. À cause de tout. la pluie, ah ouais. voilà. Alors je sais plus comment on a eu le plan, mais il voulait en première partie des jeunes groupes de rock français. Donc on se retrouve à faire la première partie. Et la première fois que je le rencontre, on est dans la loge avec FFF avant de monter sur scène. Avant de savoir même que le concert a été annulé, on est très gentiment, il vient dans la loge et il ouvre la porte. Bon, les gars, je suis content que vous soyez là, bon concert, inquiétez-vous bien, hop, et il se barre.
0: Voilà. C'est impressionnant quand même, non Ah bah oui,
1: on était là, genre,
0: waouh Parce que Johnny, on dirait que ça a toujours été une légende, en fait. À n'importe quel âge de sa vie, ça a toujours été mmh. une légende.
1: Oui, oui, c'est vrai que le mec, euh, et puis il a su se réinventer, il a su... Euh, S'entourer. S'entourer, enfin tu vois, sais, il y, y a tellement de personnages de Johnny, c'est un peu comme Elvis, tu vois, t'as le... Le, le Johnny des années 60 le Johnny des années, de fin des années 60 avec la moustache machin, t'as le Johnny des années 70 t'as le Johnny 80 t'as le Johnny euh, période euh, Nathalie Bay un peu euh, cheveux courts, euh, costard un peu plus chicose c'est cool les mecs comme ça qui justement réussissent à, à s'imprégner du, du, du moment et de changer leur style n'hésitez pas à, à se remettre en question
0: c'est dur d'ailleurs de se réinventer au, au fil d'une carrière sans ah bah, perdre pense, son public
1: je pense que c'est dur, et d'ailleurs je pense que c'est le seul, c'est pour moi, la, 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 le secret de la longévité d'une carrière.
0: C'est de savoir à quel moment il faut prendre un virage.
1: Ah, ouais, c'est savoir se remettre en question, se réinventer. Regarde Mick Jagger, regarde les Stones, tu vois. Ah, bien sûr. Les Stones du début et les Stones des années 70, c'est pas la même musique, c'est pas le même délire. Ça reste la même chose, mais comme David Bowie, comme euh, tous les grands artistes qui, effectivement, euh, s'embarquent. En... Ceux qui restent toujours le même truc. Alors, il y en a ici d'ici. On parle beaucoup d'eux, là, tu vois. Alors, Asdes, effectivement, c'est la même chose depuis le début. Mais ça marche. Avec moins de cheveux aujourd'hui, <rire> mais exactement. Voilà, il y, y a des exceptions, mais en général, oui, effectivement, savoir se réinventer, savoir s'inspirer de, 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 de l'air du temps, de ce qui marche, pas forcément de ce qui marche en ce moment, de quelle est la vibe un petit peu vers où aller, savoir s'entourer, effectivement, être à l'écoute de son époque. Ouais, tu vois, c'est important. Le mec qui vit comme ça avec des ornières et qui écoute que du blues parce que ouais, il y a le blues
0: machin. Mais comme David Guetta a su le faire d'ailleurs. Comme...
1: Comme David Guetta, tu le
0: fais. Hein. J'avais noté qu'avec Philippe Manœuvre, as organisé des soirées Rock'n'Roll Friday qui ont permis de découvrir un certain nombre de <coughs> jeunes talents. Dans les jeunes talents qui ont été découverts dans ces Rock'n'Roll Friday, il y avait les bébés brunes. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, pour toi, c'était important justement ce côté de transmission et de se dire bah, on a fait un bout de chemin, on va essayer de mettre tendre de la main aux jeunes qui essaient de venir sur Écoute, scène Écoute,
1: moi, c'est tombé vraiment cette histoire de... On a commencé à faire ça en 2005, je crois. Moi, bon, c'était une période où euh, on, avait, on avait fini FFF, on avait décidé de faire un break après 15 ans de... De, 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 de tourbillon de, de roller coaster, ouais. et euh, bon, moi j'étais dans, je m'étais dit, bon, tiens, je vais plutôt bosser pour d'autres gens, j'ai plutôt produire des artistes, je vais faire. Un... Euh, Philippe Manœuvre m'appelle un jour en me disant, est-ce que ça te brancherait de t'occuper de la technique et du son pour un... à la base, c'était censé être juste un, un festival sur trois jours au gibus Je lui dis, mais grave, attends ouais. à fond. Et si tu veux, euh, grâce à lui, j'ai rencontré une, une scène, on peut, on peut dire, de, de jeunes mecs qui avaient entre 13 et 18 ans qui avait envie de faire du rock en 2005 à Paris. Et c'était la folie. Alors, les mecs étaient pas forcément bons. C'était des fois un peu vraiment bancal. Les mecs jouaient pas bien et tout. Mais y il avait, y avait ce qu'on cherchait dans le rock Il y avait cette putain d'énergie, cette putain de prise de risque dont on parle, cette putain de dangerosité, de ce truc vraiment... Où les mecs, ils montaient sur scène. Ils en mettaient pas une, mais ils étaient à donf. C'était sincère. Ah ouais, putain, c'était sincère et c'était à donf. Et il y en a certains qui étaient vraiment... Euh, Très, très euh, prometteur, en toi, moi je me rappelle, Alors parmi les groupes qui étaient un petit peu fer de lance de ce mouvement, il y avait un groupe qui s'appelait Enast, ouais. avec un leader, Gustave, que, que j'embrasse, Gustave Rudman, hyper charismatique, beau gosse, qui écrivait des super chansons, il y avait un autre mec, les basses, il les faisait à, à l'orgue et tout, c'était dément, le batteur, il avait 13 ans, enfin, il y avait un truc, waouh, putain, c'est ça le rock, quoi. tu vois, il y a un côté, effectivement, moi j'étais sur le côté de la scène, Genre, je, je, je voyais défiler les groupes les uns après les autres et puis je m'assurais que tout se passe bien si tu veux s'il y en a un qui pétait une corde sur sa guitare je lui filais une autre guitare changer sa corde si le micro machin bidule c'est génial si la, la cymbale tombait et c'était dans le gibus temple du rock un ouais. peu punk et tout parisien c'était vraiment tous les vendredis soirs j'y allais je me demandais qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui et c'était euh, franchement, alors ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer euh, peut-être un an, un an et demi, après ça s'est un petit peu étiolé, mais la, la première année, donc effectivement, de, le premier festival on l'avait fait en mai 2005, on a commencé le Rock and Roll Friday en septembre, de septembre 2005 à voilà, et là ça a été la folie, c'est-à-dire que j'étais vraiment témoin d'un truc J'étais là, je regardais le public, je regardais la scène, je faisais moi, wow, moi, wow, my God, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi Ça, oh c'est inspirant pour un artiste Alors, moi, j'étais plus artiste, là, j'étais, genre, spectateur, j'étais, euh, euh, tu vois, les mots, les mots, ils m'appelaient tous, monsieur. <coughs> tu vois, mais monsieur, euh, j'ai cassé une corde, monsieur, euh, <coughs> euh, comment je fais, je m'entends pas, monsieur, monsieur, tu vois Donc j'étais là, complètement... Et j'ai adoré ce truc d'être là. Alors, du coup, de... alors effectivement, je récupérais la cymbale qui était tombée, la corde qui était pétée, la meuf qui était tombée dans les vapes, l'autre mec qui faisait un bat parce qu'il avait trop picolé ou je sais pas quoi, l'autre qui s'embrouillait, se bastonnait. Et c'était franchement fantastique, l'énergie. Le... Ça a été la dernière vague du rock en France, enfin en tout cas à Paris. Et les mecs, il y avait quoi, 600 gamins, 500, 600 gamins tous les vendredis là-dedans, avec des looks en plus géniaux parce que les mecs se réinventaient un style rock'n'roll. C'était pas du rock'n'roll de, de, de biker. Euh... Perfecto, machin un truc mais tu vois c'était un espèce de rock'n'roll le dandy un peu tu vois ils avaient c'était effectivement les les comment dire le, le, ils étaient tous un peu ils étaient tombés dedans grâce à, effectivement on en parlait tout à l'heure aux Strokes aux Libertines ouais. à Jack à White Stripes à Arctic Monkeys et ah, tout bien ça, sûr. Tu vois. Donc euh, ils avaient un espèce de style de rock and roll un peu dandy, un peu chicot Et puis ils récupéraient les freins qu'ils pouvaient trouver à Guérissol ou dans le parc des, des rampes. Et donc ils débarquaient avec des, des, des lunettes énormes, des coupes pas possibles, des petits costumes blancs, des, des trucs. Et chacun avait son style. Et c'était à celui qui avait, mis le, qui avait, qui avait pété un plus le câble du, du style. Tu vois. et tous ces mecs avaient quand même une culture hip hop en eux tu vois un peu ouais. rap donc ils connaissaient les trucs et ça correspondait aussi avec euh, la grande période de Napster et compagnie où donc les mecs euh,
0: euh, tu, 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 ça tu, téléchargeait tu... Euh... Ah mais
1: grave C'est-à-dire que tu, tu discutais avec un môme Il y avait le concert Je lui Ah putain c'est marrant Ton truc ça m'a fait penser un peu euh, euh, Je sais pas quoi Aux Small Faces Ah ouais d'accord Je connais pas les Small Faces Et il revenait la semaine d'après Il avait tout écouté La discographie entière Les Small Faces Ouais alors les Small Faces Écoutez alors ça c'est bien Cette chanson elle est bien Celle-là j'aime pas Mais l'album il est super Et d'ailleurs Dans l'autre sens aussi euh, ces, ces mômes-là, via justement cette espèce de système de, 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 de gratuité de la musique. Parce que moi, si on me parlait des small faces quand j'étais môme...
0: Il fallait te taper d'aller acheter tous les albums. Et ben,
1: et ben, il fallait que ça coûtait du blé, ça coûte fallait Il fallait qu'ils qu qu euh, aient les scottes, tu vois ce que je veux dire. Tu trouvais pas... Un, voilà, donc j'aurais peut-être pu acheter une, un album des small ah. faces. Là, les mômes, ils avaient tout d'un coup. Et donc, aussi, grâce à eux, ils m'ont ils m'ont fait découvrir plein de groupes, plein de, 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 de musiciens que je connaissais pas du tout, tu vois, des, tout, effectivement une espèce de scène garage américaine des années 60, The Remains, par exemple, The Seeds, une espèce de truc, un peu toutes les compiles Nuggets, là, qui avaient été faites dans les années 80. Moi, bon, ils m'ont vachement nourri aussi, ces mômes. Et tu, tu trouves vois que
0: ça manque aujourd'hui, une scène rock comme ça en France T'as dit que c'est la dernière vague qu'il y a eu. Tu considères qu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus de rock si, mais sûr, on en parlait tout à
1: l'heure, il y a du rock en France. Il y a Kokomo, il y a Last Train, il y a plein de groupes de rock. Là, il y a eu un truc qui s'est passé. Du coup, alors ça a été marrant parce que les, comment dire, les, 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 les premières semaines, c'était vraiment le wild total. Et puis petit à petit, le bouche-à-oreille a fait parler du truc. Et donc, on a vu commencer à arriver des mecs des maisons de disques, tu vois. Des mecs un petit peu de la presse et tout ça, machin. Et donc, il y avait les mecs, ils étaient au bar, les gars des maisons de disques. Ils étaient là, mais carrément les mecs, moi j'étais... Ah, je les connais, les gars des maisons 10, de tu vois. Ils étaient là, moi, moi, je vais prendre ceux-là. Moi, je te laisse. Tu vas prendre ceux-là. Non, moi, je vais prendre ceux-là. Non, moi, je vais prendre ceux-là. Ils faisaient leur shopping. Oui, oui, ils faisaient leur shopping. Hein, parce qu'ils sentaient qu'il y avait une, comment dire, une, une énergie, un mouvement qui était, alors, si tu veux, le, le, le. Le truc, c'est que euh, donc, ça, ça a duré effectivement six mois, un an, où c'était vraiment frais, pur et tout. Ouais. Après, il y a eu aussi ce truc. Parce qu'effectivement, une, une partie des gamins avaient quand même des parents derrière, machin, qui étaient renseignés du truc. Donc du coup, après, très vite, ça a été... Euh, moi, par exemple, ce que je voulais faire, c'était les faire venir au studio, les enregistrer vite fait et sortir des 45 tours à l'arrache. Ouais. Brut, roots, tu vois. Et puis alors, très vite... Euh, Dès que j'ai fait venir un premier groupe, j'ai un message de la maman. Oui, mais alors dites-moi, euh, euh, c'est très bien que vous fassiez ça, mais euh, qui va être propriétaire des masters Et pour les éditions, on fait comment euh, Voilà, là, tout d'un coup, tu vois, ça s'est enflammé, les mecs ont commencé à... Bah, voilà. Dès qu'il y a
0: de l'argent en jeu... Euh...
1: Et donc, il y, y a eu effectivement... Alors, on en parlait, Kokomo, Last Train et tout, qui sont des groupes que j'adore, super, j'en oublie, hein. Euh, tu vois, Dirty Deep. Et ce sont des groupes super. Mais là, il y avait vraiment une espèce de... de, de Comment dire de, de, de mouvements de, de gamins de, de 14 ans quoi 15, 14, 16 ans ce qui n'est pas le cas avec les, les, les groupes dont on parle qui sont des mecs qui sont des, 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 des mecs qui ont 25 ans bientôt sur la pige et tout là c'était des gamins la presse a appelé ça les baby rockers ouais mais à quel âge tu fais du rock and roll si c'est pas à 16 ans, tu vois ce que je veux dire Si c'est pas à 15 ans
0: Mais toi, t'as commencé à 12 ans. Bah
1: ben oui, donc c'est des rockers tout court. Pourquoi baby rocker Tu vois ce que je veux dire Les appeler ça baby rocker
0: T'es les stigmatisé un peu. Oui,
1: alors euh, euh, tu les voyais, les mecs arrivés. Oh, regarde, il est trop mignon, il a 14 ans, il joue de la guitare. Ah, oui. Mais c'est à 14 ans que tu joues de la guitare et que tu montes sur scène. Tu vois ce que je veux dire
0: C'est génial, je trouve ce Discord. T'as as sur scène, prenez une guitare et ben jouez, ouais. faites du bruit, branchez l'ampli trop fort, faites le saturer, quoi. C'est ça ben qu'il oui. dit, Yarol. Yarol, il dit, faut y aller. voilà. Il y a un truc que tu as noté tout à l'heure, c'est tu disais euh, l'époque de Napster, et, et c'est ce côté où la musique était ultra accessible. Aujourd'hui, c'est le cas. Oui, euh, bien sûr. Tu as lu Spotify et tu as une discographie infinie. Infini. Qu'est-ce que tu penses du fait que, un, il y a une discographie infinie, infini fini sur internet mais que de tout le monde puisse faire de la musique aussi alors c'est
1: compliqué c'est génial moi, moi c'est génial parce qu'effectivement tu vas me parler de tel groupe que tu adores ou de tel rappeur qui a sorti un truc je vais, je vais, je vais me mettre tout de suite de côté et puis j'ai écouté le lendemain et je me ferai mon avis et c'est dément et j'ai une liste de trucs à écouter voilà, donc pour moi c'est dément Après le problème c'est que c'est un petit peu Tout le monde a accès à toute cette musique ouais. Et donc du coup en fait c'est des fois un peu un entonnoir à l'envers C'est à dire qu'ils vont tous finir par écouter le même truc
0: Tu vois Ça redirige vers le même Ben euh... ouais
1: parce qu'en fait le fait d'avoir tant de En fait avant t'allais chez un disquaire tu acheté un disque
0: Bah tu te fais attirer par la pochette
1: Voilà par la pochette le truc et puis le disquaire te disait Ou alors c'est un copain dans ta classe qui t'en avait parlé Ou un truc donc là en fait t'as accès à tout Je vois encore une fois je parle de l'expérience de de, de, de mon fils, tu vois, qui a 15 fiches, qui. Donc, ils vont, ils vont vite tous écouter la même chose. Tous écouter le même euh, truc qui euh, vient, ou le même le même peurat, ou le même machin. Comme sur les plateformes, le sang, on sait a, pas quoi regarder on, quoi. on, on re, Je retrouve pas une, une, une grande curiosité. Alors que quand ça a débarqué, ces trucs-là, je me disais, putain, génial C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir écouter tout, euh, la musique euh, du Nigeria, des années 70, et des trucs, et des. En fait, non. Ils écoutent quand même beaucoup, un peu tous la même chose. Et euh, c'est un peu casse-gueule, quoi. Et puis, si tu veux, avec Spotify, le fait d'avoir les, les écoutes que tu as par artiste, par truc, ouais. par machin. C'est aussi un peu difficile, un peu hardcore quoi bon, alors, Un gamin il va écouter 25 fois la même chanson euh, dans la semaine Moi la chanson elle me plaît Tu vois même un truc de Damso je vais l'écouter Je vais l'écouter deux fois, trois fois J'ai kiffé la chanson c'est cool Je vais peut-être la réécouter une autre fois Mais les momités, tu sais, ils écoutent en boucle Et donc du coup ça fait tourner les compteurs Donc ça fait que les mecs se retrouvent et en plus, Mais ça on l'a tous fait et en, Sans parler des mecs qui ont acheté des, des... Des vues et des streams Voilà Mais ça c'est autre chose Bon, euh, C'est autre chose non parce que ça participe si tu veux à cette espèce de côté un peu compétitif qui a alors excusez-nous hein, les gars hein, qui a plus sur Spotify que sur par exemple Apple Music Apple Music tu vois pas combien tu as eu
0: quand, quand tu regardes oui au 10 h tu vois pas hein. au 10 il n'y a pas un marqué celui-là
1: il y a euh, oui. tant d'écoute tu vois et ça filtre aussi ça à dire qu'effectivement euh, quand tu veux écouter euh, tel groupe que tu découvres bah, tu vas forcément écouter la chanson qui a le plus d'écoutes qui est pas forcément celle qui va te plaire le
0: plus je suis d'accord
1: c'est pas du sport le sport t'as un mec qui gagne t'as un mec qui perd ok tu joues au tennis vous avez une équipe au football et un gagnant, un perdant. Ok. okay. Dans la dans la création, il y a des bouses. Tu vois, qui valent des millions de dollars. Même d'artistes, tu vois ce que je veux dire. Que moi, je considère comme des bouses, mais si ça vaut des millions de dollars, c'est qu'il y a plein de gens qui les kiffent et qui trouvent ça dément et qui trouvent ça sublime. Oui, mais ça c'est pas un argument.
0: C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui aiment un truc que ce truc oui, mais, est bien. Mais ça
1: veut dire quoi C'est bien. Qui trouve que c'est bien Alors qui décide que c'est bien
0: Bah toi. Un... Ah oui, non, oui, non. Tu as ton propre juste... libre arbitre. Ah en fait. oui, oui,
1: bien sûr. Donc oui, effectivement. Mon, mon propre lipardite va me faire dire que moi j'aime pas ce truc là, que ça me plaît pas. Et mais tout. je vais pas dire que c'est forcément de la merde, parce que, que moi j'ai dit c'est de la merde alors que.
0: <rire> alors qu'il y en a qui l'adorent.
1: Un autre mec qui va écouter ce que je fais, moi il va dire c'est de la merde ton truc. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est. Ouais mais. Voilà. Donc oui, alors après effectivement on peut dire qu'il y a certains standards, effectivement, de machin qui peuvent faire que. Il y a
0: quand même des choses qui, re... qui regroupent les gens. Voilà. Il y a quand même des trucs qui font <rire> en sorte que. Il y, oh... y a effectivement
1: peut-être encore un en Comment dire euh... Critères de, de de qualité. Euh reconnu par une majorité sur euh, les Beatles c'est bien pardon, à part certains morceaux qui sont inaudibles
0: mais... c'est pas inaudible c'est moins ac... non mais je l'ai dit non, un mais... peu violent je l'ai un peu violent mais en vérité non, non, tu seras d'accord avec moi il y a des choses qui sont moins accessibles oui oui il oui, oui. y a des trucs qui sont moins accessibles moi j'adore les Beatles mmh. je suis fan je suis allé voir Paul McCartney quatre fois en concert donc euh, j'adore bon, euh, oui. mais en revanche le Revolution 9 c'est un morceau sur l'album White et c'est un morceau expérimental ouais, qu'ont fait euh, ouais. ces artistes là en triturant des, des... Des boucles, des... Des, sons, bon, des sons, et ça donne un projet que vous pourrez aller écouter tout à l'heure sur Spotify d'ailleurs. Voilà. Parce que vous avez la liberté du coup d'aller l'écouter en boucle.
1: Le rock'n'roll pur et dur des pionniers, c'est de 54 à 58. C'est-à-dire que c'est là où tout a été dit, tout a été fait. De Gene Vincent, Eddie Cochrane, et de Chuck Berry, et Little Richard, Elvis. De 54 à 58 et encore de 54, c'est vraiment les prémices du truc. De 55, c'est 3 ans. La, 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 comment dire, la, 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 la profusion de morceaux qui a été faite de,
0: de à ce moment-là,
1: hallucinante. Euh, le punk en Angleterre, c'est de c'est deux ans, c'est de début 76 à 78, après c'est plus du punk, c'est devenu autre chose tu vois, et comme effectivement euh, le, 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 les, les Beatles alors c'est peut-être un petit peu plus long parce que les Beatles c'est 6 ans de carrière tu as eu peut-être 8 ans de carrière euh,
0: avec un nombre de morceaux mais euh, c'est surtout ce
1: le, le truc, le truc, voilà donc c'est en général des périodes quand même qu'on en un très court laps de temps générait des, de la folie quoi après tu vois avec toute proportion gardée, c'était pas les Beatles c'était pas Elvis, c'était pas, pas les Clash, tu vois, mais il y a eu ce moment qui a duré, je veux dire, un an, un an et demi, où il y a eu une espèce de moment où tout s'est mis en... ça fonctionnait et, et j'étais témoin de cette époque. Et à chaque fois, quand je recroise des mômes qui avaient 15 piges à l'époque, qu'en ont 30 maintenant, tu vois, ils sont là genre, ouais putain, c'était trop bien,
0: c'était trop bien. Il y a un autre moment de ta vie où tu as pu avoir ce côté-là, c'est quand tu as été jury dans la Nouvelle Star, c'était ouais. en 2014, mmh. quand tu es parti dans cette aventure, Qu'est-ce que t'as été chercher et qu'est-ce que tu as trouvé À la base, je suis allé chercher de la thune. <rire> ok, c'est
1: honnête. À la base, on m'a branché pour faire ce truc-là, j'ai dit ok... C'est
0: bien payé Pas
1: tant que ça, mais j'avais besoin d'oseille.
0: Mais c'est payé quoi, l'émission ou un, for... non, un non, forfait Non, non, c'est un espèce
1: de forfait, un truc. Bon, okay. j'avais besoin d'oseille. Donc j'y suis allé comme ça, franchement, je vous le dis, parce que moi, je regarde un truc, je me dis qu'est-ce que je vais foutre
0: là-dedans, la nouvelle star
1: et tout mais j'avais besoin de thunes pour le label, pour le monde Et si tu veux, en me pliant au jeu, en faisant le truc, donc du coup j'avais dit oui, ok, donc j'y suis allé à fond, je me suis éclaté. C'était très très cool. Et j'ai fait mon, mon métier de de dénicheurs de talents, de, 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 talent, de, de producteurs artistiques, de, 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 de tu vois, j'étais dans une salle avec des artistes qui défilaient et qui me chantaient des chansons et je devais dire si je trouvais ça cool ou si je trouvais ça naze ou si écoute franchement c'est pas mal tu peux te bosser ton truc ça, tu vois donc en fait au final c'était super parce que je me suis retrouvé à faire vraiment mon métier tu vois Ouais, mais Je me suis retrouvé à écouter des mecs comme j'ai fait toujours. Moi, je reçois toujours des, des, des... mecs FFF. J'avais des cassettes, tu vois, de groupe. Euh, ouais. Après, j'ai reçu des CD. Après, maintenant, je reçois des liens SoundCloud de, 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 de groupes et d'artistes qui viennent me faire découvrir hein, ce qu'ils font.
0: Et tu écoutes toujours ce qu'on t'envoie des
1: fois, non. <rire> des fois, il y en a beaucoup. Puis, des fois, alors. Euh, as pas fin, tu vois, as pas le ouais. temps. Tu pas pas le temps. Mais j'essaye, j'essaye, j'essaye le plus possible. Et donc du coup en fait je me retrouve en plus avec mon pote euh, Mathieu euh, Blanc Francard Saint Clair ouais. avec qu connaiss, on, que je connaissais depuis l'époque d'FFF de et tout à qui je m'entends très très bien avec euh, et Frégé, qui était super avec André Manoukian André Manoukian que j'ai
0: découvert grâce à cette émission qui m'a fait rire qui est extraordinaire. Vous avez gardé un lien tous ensemble Les quatre entre vous, vous avez gardé... Bah Mathieu c'est différent. Euh, oui, différent, Saint c'est différent. Oui, Saint
1: on, on se croise de temps en temps. Euh, Manoukian, il a son truc à Chamonix, je suis allé le voir, je ne sais plus quand il y a 3-4 ans. Bah là il y a eu le
0: Covid et tout. Ouais, toi, ouais. Tu vois ce que je veux dire
1: Les liens... Euh...
0: Ouais, on peut se faire une bouffe et on, va,
1: on, va, on peut faire une bouffe ici, puis on va faire défiler des chanteurs.
0: Non, mais... Euh, Les, a... tu veux
1: revivre la nouvelle star de... Non, non, pas
0: du tout, mais ça peut créer des amitiés, tu vois, ça peut créer des liens. Ah oui, oui, non mais, oui, oui.
1: Ah, non, mais complètement. Et au final, si tu veux, je me suis pris au jeu, et je me suis éclaté, j'ai découvert plein de, plein de, 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 de musiciens super, des gens qui écrivaient des chansons, et c'était... On a beaucoup rigolé, on a pas mal fait la fête, on a l'air... J'ai passé trois jours à Marseille, trois jours à Lyon, trois jours à Strasbourg, trois jours à Trucmuche. Et c'était très cool. Donc, franchement, je me suis vraiment éclaté à faire ça.
0: Donc, tu y allais sans Donc, savoir Donc J'y suis allé euh...
1: pour l'Osaïe, mais j'ai franchement... T'as eu plus que ça. pris mon pied et, et eu l'impression d'avoir fait mon métier de, 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 de producteur. De... Après, Donc, la frustra... de Après, la frustration, c'est que l'étape finale, c'est pas toi qui décides. Donc, c'est le public qui va voter. Mais, non, 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 mais lui, il est mieux C'est pour lui C'est ouais, pour lui Ouais,
0: bah, well,
1: mais, mais c'est les meilleur Il va c'est un public qui vote encore une fois tu Bien vois, sûr. on revient au même truc de la
0: subjectivité de c'est quoi une bouse. <rire> qu -ce qu une bouse qu'est-ce qu'une bouse vous ouais. avez 4 heures <rire> t'as raconté dans une interview que si t'as pu avoir ton aventure avec Johnny sur la partie euh, guitariste et EDA euh, c'est en partie parce que Mathieu Chédid n'était pas dispo à ce moment-là est-ce que tu as pensé à lui envoyer une boîte de chocolat Ah bah oui, oui, mais Pour le remercier
1: Non, non, mais Mathieu. Évidemment, Mathieu venait de faire cet album-là Jamais Seul avec Johnny. Euh, et puis, il s'agissait de faire la tournée. Mais Mathieu, si tu veux, au bout d'un moment, euh, lui, il était ravi de faire l'album, mais il n'avait pas non plus, Il s'embarquait sur deux ans de tournée avec... Euh avec Johnny, et puis euh, elle s'est tapée toutes les promos et le service après-vente du truc, tu vois, il avait ses, 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 ses morceaux à faire, ça tournait. enfin... Et vu que le concept de l'album était quand même de retrouver Johnny autour d'un groupe assez serré, un peu un combo rock roll, très avec basse, guitare, batterie, et pas forcément les 35 musiciens... Ouais. Donc, euh, il a fallu qu il, que, que, que Warner trouve un, un remplaçant à Mathieu. Et alors, je sais pas si c'est Mathieu qui leur a soufflé mon nom, mais ça ne m'étonnerait pas. Ou... Voilà, donc euh, j'ai un coup de fil. Écoute, euh, la première télé, hein, tu vois, on parlait de La Nouvelle Star, la première télé que j'ai faite avec, euh, avec Johnny, c'était X-Factor. Tu vois, qui était un autre genre de, de, ouais, de, ouais. de, de télé-crochet comme ça. Et donc, euh, en fait, j'ai un coup de fil de Warner qui me dit, bon, écoute, voilà, est-ce que tu veux faire un truc avec Johnny pour X-Factor Évidemment, je dis oui, et je me retrouve à faire cette télé avec lui, ça se passe bien et puis du coup après il y a une autre télé puis un autre truc et puis un autre machin, enfin on se retrouve à faire 3-4 la promo d'une sortie d'album mm -hmm. tu vois, et en fait de fil en aiguille, donc du coup je monte un, un backing band autour de lui avec des potes à moi, tu vois des mecs qui étaient tous trop contents de faire ça, de jouer ouais, avec Johnny et puis lui c'était une période, tu sais il sortait il avait eu un, un, quand même un problème de santé en 2009, oui. il a fallu y passer et voilà donc tout le monde se demandait un petit peu est-ce est qu'il est, comment ça va se passer Johnny, enfin il y avait une espèce de d'incertitude, jamais seul n'était pas l'album qui avait le mieux marché de sa carrière. Enfin bon, il y avait tout un espèce de, de comment dire de. de mélange. Oui, de, de, de vibe un peu chelou autour de, ouais. du retour de Johnny. Est-ce qu'il va être capable de remonter sur scène, de refaire des, des dates Et effectivement, et avec mes potes, bon, nous, on, on a juste profité du moment euh, présent, quoi, tu vois, on était là, genre, putain, la chance qu'on a de pouvoir faire ça. Et on se retrouve à faire.. Euh, un concert euh, euh, dans le petit studio de RTL. Hein. RTL qui était encore rue Bayard à l'époque. Ouais. Dans le, la cave de la rue Bayard, il y avait un petit studio. Tu vois, concert d'un soir, ça s'appelait. Et donc là, c'était Johnny. Et de, devant, 150 personnes, tu vois, un club. Donc mon génial. premier concert avec Johnny, c'était un... Peut-être 250 personnes C'est génial C'était dément Et on s'éclate à faire ce gig Franchement on s'éclate C'est mortel les on, on choisit que des morceaux assez rock'n'roll Avec des 2-3 albums Chansons de, de jamais seul Mais tout le reste c'est les classiques Un peu rock du truc Et on s'éclate et c'est super Et Johnny devait repartir à Los Angeles Et puis sa tournée devait reprendre Enfin tu vois voilà et Il avait déjà fait son casting de musicien Enfin bon c'était booké Donc moi j'étais là genre Franchement mec merci c'était trop cool J'ai tellement kiffé de jouer avec toi c'était vraiment super cool. Merci de m'avoir fait confiance. Tu vois, j'espère que ta tournée va bien se passer. Je viendrai te boire au stade de France. Je prends mon numéro. Voilà. Genre vraiment, j'étais là, genre putain, j'ai fait ça dans ma life. C'est trop cool. site, quoi. Ah ouais. J'étais bon. Il y a deux heures du mat, la fameuse anecdote. À deux heures du mat, mon téléphone sonne. Tu vois, j'étais avec ma meuf à la maison. Dis-moi, tu adorerais de partir en tournée avec moi parce que franchement, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était vachement bien était là genre ah one again non je sais pas Johnny non c'est compliqué parce que là tu vois euh, non non bien évidemment attends tu t'es fou quoi
0: et puis voilà ça a démarré comme ça c'est génial Donc,
1: qui est le plus grand artiste avec qui vous avez collaboré Eh bien, sans aucune euh, comment il s'appelle Diane, Co. Diane, Co. euh, Diane clos
0: Diane Dianklo pour être précis ouais.
1: euh, évidemment oui c'est lui c'est Johnny Hallyday Johnny Hallyday était franchement alors quand on parlait de Rock and le mec il y allait à fond la caisse tu vois il se mettait en manger à chaque fois c'était un... il avait un instinct de dingue il chantait bon euh, hein une voix de de,
0: de incroyable de
1: fou et puis, euh, et ouais, et puis une légende, et puis hein, tu tombes sur un mec qui est assez taiseux, en fait, qui parle pas beaucoup, qui est un peu dans son coin, tu vois, qui est très timide. Introverti Oui, je pense, introverti, et puis euh, fatigué, de, tu vois ce que je veux dire, d'avoir été tellement sollicité toute sa life, donc au bout d'un moment, si tu veux, il est content quand il est peinard, quoi. En slip Oui, je grave, sur son canapé en train de mater <rire> des films d'horreur tranquille, tu vois, euh, il n'allait pas forcément chercher. Je pense qu'il l'a fait beaucoup avant. Encore une fois, on en parlait, tu vois, il s'est réinventé plein de fois, et puis je pense que même dans sa tronche, il y a plusieurs... Tu vois. Donc là, il était paisible, il était tranquille, il n'avait pas envie de... Et de temps en temps, euh, euh, il avait envie de faire la fête, tu vois, mais euh, c'était un... Euh, tu vois, et puis il y avait ce côté, euh, on était tous les deux aussi fans d'un certain cinéma, tu vois, un peu euh, hollywoodien des années euh, euh, 40, 50, 60, on avait... En fait, si tu veux, il y, y a aussi des trucs qui nous rapprochaient, c'était une culture de ce rock and roll, dont on parlait tout à l'heure des ouais. anciens, c'est-à-dire de, 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 des, des années 50. 50, ouais, 50. Ouais. C'est-à-dire que lui, il connaissait des trucs carrément... Alors, moi, j'ai tendance à, à geeker. C'est-à-dire que si j'ai kiffé quelque chose, je vais aller geeker dedans et je vais aller euh, chercher des infos et euh, emmagasiner des infos. Donc, ça, c'était mon cas quand j'étais gamin et j'ai découvert le ouais. rockabilly et le rock'n'roll, machin. Et donc, du coup, ça est ressorti. On hein. était des fois comme des mômes à dire Oui, mais Billy Lee Riley, tu connais bien sûr My Girl is Red I'm non, <rire> t'es blanc, my top. Non, machin, ou des trucs un peu pointus de rockabilly. Oui, mais non, parce que Billy Lee Riley, attends, et Johnny Burnett, ah, Johnny Burnett, attends, mais telle chanson, attends, attends, mais. Voilà. Donc, si tu veux, on était un petit peu dans cette espèce de... On se retrouvait sur le fait que nos, 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 nos premiers amours rock'n'roll, nos, nos premiers envies de, de rock'n'roll adolescents, avec 40 ans d'écart, peut-être, tu vois, je sais plus... Euh, oui, 40 ans d'écart, ouais, ouais. 41 années d'écart, étaient autour de, du même petit bidule, tu vois. C'est-à-dire que lui, à 12 ans, 12-13 ans, il avait kiffé les mêmes trucs que moi à 12-13 ans. Vois, donc, donc du coup, on se retrouvait des fois comme deux gamins à parler de... Ah ouais, mais attends, 30 minutes. Avec les mêmes références. Avec les mêmes refs. Et, et je pense qu'un des trucs qui lui a fait plaisir dans, dans, dans le fait qu'on qu travaille ensemble, c'était justement cette espèce de complicité. Et de... Parce qu'il savait quand il parlait... Tu okay, on aurait faire quel morceau de, de, de Cochrane. Ouais. On savait que je savais exactement quel morceau de Cochrane il parlait, tu vois. Alors que d'autres directeurs musicaux avec qui il avait bossé avant qui étaient des mecs démons et tout qui étaient peut-être plus capables de gérer des gros bordels et tout avait pas cette petite culture de, cette petite étincelle
0: qui faisait la différence
1: qui faisait la différence qu'on avait eu tous les deux ados tu vois Bien sûr. si si tu tombes sur un autre mec qui fait les Pokémon ah, ah ouais tu dis mais oui mais moi aussi je l'avais euh, la carte euh, tu vois <rire> la carte Pokémon machin tu vois et ben on était comme ça tu vois, avec que c'était pas des cartes Pokémon, c'était des petits artistes de rockabilly ou des petits mecs comme ça, pas connus, qu'on avait en commun.
0: Il y a Vlad et CPL qui dit Niagara, tellement de bons souvenirs, oui parce ah oui. que uh, Yarol a été uh, le guitariste de Niagara. Oui, oui, moi j'ai été Niagarin. guitariste de
1: Niagara, ouais. effectivement. C'est euh, des belles la... Oui, ça n'a pas duré longtemps. Hein. J'ai fait ça pendant peut-être à peine six mois. Euh, c'était la tournée de l'album qui s'appelait Religion, sur lequel il y avait J'ai vu la guerre. Voilà. Mais c'était formateur. Ah oui, oui, c'était dément. Moi, c'était ma première tournée. C'est-à-dire qu'à l'époque, on bossait avec FFF pour être en train d'écrire notre, notre répertoire et nos chansons. Et en fait, si tu veux, euh, il voulait partir en tournée. Il se trouve que le guitariste, alors on en parlait tout à l'heure, que le Guitariste Qui jouait sur l'album était le guitariste d'un groupe qui s'appelle Urban Dance Squad. Ouais. On en a parlé. On de fusion. Et euh, Daniel Schoenfels avait envie d'un guitariste un petit peu qui est effectivement ces deux cultures, un petit peu rock mais en même temps un peu funk, un peu. qui connaissent un peu le hip hop. Je suis allé faire l'audition, comme un lambda, avec d'autres gratteux qui attendaient dans le truc, et j'ai été pris pour faire le, le. Donc je me suis retrouvé à faire. Euh, la, la, la tournée, enfin. Ça a été compliqué d'ailleurs parce qu'à ce moment-là, je me suis retrouvé à faire la tournée de Niagara, mais c'était au moment où ça décollait pour FFF aussi. Ouais. Et à un moment, il y a eu un clash où soit je continuais la tournée de Niagara, soit je partais à New York enregistrer l'album de FFF avec Bill Laswell, tu vois, qui est producteur dément et tout. J'ai pas hésité très longtemps, j'ai dit, bon les gars, je suis désolé, mais.
0: On m'attend de l'autre côté. Voilà,
1: je vais vous planter. Et là, donc il a fallu. Alors ils ont été cool, hein euh, il a fallu que je trouve un gars qui, qui me remplace, que j'ai formé, à qui j'ai montré tous les plans de ce que j'ai sur scène.
0: Ok, mais donc du coup, c'est quand même un bon souvenir.
1: Ah, c'était un très très bon souvenir. Et puis après, j'ai vécu une très belle histoire d'amour avec Muriel pendant trois ans.
0: Et voilà, c'était très, très, très cool. T'as combien de guitares Quelles oh, sont en tes en plus belles guitares
1: j'en ai un paquet. C'est obsessionnel en fait. <rire> c'est une collection. Ouais ouais, c'est un enfer. Depuis que je suis môme j'achète des guitares. Enfin, depuis que je suis mauve. T'en as combien J'en ai une, je sais pas, une, une cinquantaine.
0: <rire> ok, il faut de la place déjà Pour ouais, mettre un, 50 guitares C'est une galère, c'est une galère ah,
1: J'ai mon studio J'ai beaucoup de, de, de très belles guitares J'ai pas vraiment de guitares Je suis pas collectionneur dans le sens où J'ai pas des guitares qui coûtent euh,
0: Il a perdu une sous, bague euh, Boom.
1: De, de, de guitares qui coûtent 50 000 dollars Non. Moi les guitares c'est mes outils, je m'en sers Je les maltraite, je travaille avec Je les prends sur scène, je les joue Et puis elles elle, elle, elle dorment dans une camionnette euh, Sur le parking d'un hôtel Ibis, tu vois ce que je veux dire mes plus belles guitares sont, alors certaines sont très belles, parce qu'elles sont belles, et puis certaines ont une valeur sentimentale aussi. Par exemple, la guitare sur laquelle j'ai appris à jouer, tu vois, je l'ai, elle est rangée sous mon pieu, c'est une Rickenbacker, euh, tu vois, 12 cornes, et celle-là, je la vendrai jamais. J'avais une, une, une guitare, une Gretsch, marron, un peu genre Country Gentleman et tout. Je m'en servais pas beaucoup, à un moment, lui dis, tiens, je vais la vendre. Je suis descendu au magasin en bas de chez moi, à Pigalle. Elle m'a dit, bah tiens, t'es calme. Tu vois là, il pas de problème, la mettre en vitrine et, tout. et je passe dans la rue tous les jours tu vois, bon il l'a vendu, non il l'a pas vendu, il l'a pas vendu Et puis je passe et puis ça va, puis je me dis putain elle
0: est belle cette guitare quand
1: même <rire> Et à un moment elle était tellement cool cette guitare que j'ai failli même rentrer dans le magasin pour...
0: Pour racheter ta propre guitare
1: Ouais, ouais, là j'ai fait rends moi ma guitare, je vais pas la vendre en fait, parce qu'elle est trop cool tu vois, elle était belle, elle était classe, la graisse marron. Franchement, je serais rentré, elle n'aurait pas été à moi. Tu <rire> l'aurais acheté <rire> Oui, je l'aurais acheté. <rire> C'est génial. Ouais, ouais. Donc du coup, euh, laisse tomber, j'ai arrêté d'essayer... Alors là, il va falloir peut-être que je vende des guitares, hein. tu vois, à un moment, parce que tu parles de place, et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, a... c est, c est une, une guitare, elle est faite pour être jouée, elle est faite pour être kiffée par quelqu'un. Hein. Si effectivement, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai des guitares que je n'ai pas utilisées depuis 2-3 ans, je me dis, bon, bah, autant, effectivement, peut-être que, que, que je les revende. C'est des guitares qui ne m'ont pas coûté beaucoup d'oseille, mais... Autant qu'elle serve à quelqu'un qui a un môme ou quelqu'un qui,
0: qui, qui... a envie de se lancer. Qui, qui,
1: qui, oui, et, ou, ou qui soit déjà guitariste, mais qui va le plus la kiffer que moi alors qu'elle est dedans. Tu vois, effectivement, c'est vrai que j'ai beaucoup de guitares.
0: Est-ce qu'on peut te demander un... Est, est toutes. Est-ce qu'on peut te demander un privilège On a euh, Clément, le chef du resto, il, il gratte un petit peu, tranquillou, tu vois, mais tranquillou. Bon, et là, il y a une petite guitare qui est au-dessus, qui, euh, qui est exposée dans le restaurant. Mmh. Est-ce que qu'on peut te la faire descendre, la guitare, et qu'on peut essayer de faire un petit... Un petit blind test avec le chat, on essaie de gratter 2-3 morceaux et, euh, et d'essayer de leur faire deviner des classiques euh, okay, mais rapides hein. on, 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 on... on essaie de faire ça Oula. Elle n'est pas accordée <rire> Bah ben voilà, elle est pas mal ah, là, elle est, là elle est Elle sonne pas si mal cette guitare
1: Vicious You hit me with a flower <rire> C'est énorme You do it every hour
0: Ah bah oui Elle vient de là, elle vient du blues Toute la musique que j'aime J'adore ce morceau je crois que c'est un de mes morceaux préférés de Johnny. Ah, moi aussi, oui. Ouais, adore... Et d'ailleurs, c'était son préféré à lui. J'adore ce morceau. Mais voilà, Ça nous fait un point commun. <rire> commun avec Johnny. <rire> Je ne pourrais plus lui dire aujourd'hui, mais ça nous fait un point commun. <rire> Est-ce qu'un rocker a des regrets No regrets.
1: Non, 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 bien sûr, bien sûr. J'ai plein de regrets. Ben, on en a tous. Enfin, comment dire C'est ça qui nous, qui nous construit aussi. C'est ça qui nous permet de ne plus faire des erreurs qu'on a faites. C'est ça qui. Qui est, qui, est, qui est important. Euh... Après, les, 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 les formuler comme ça, là, il faudrait que je revienne la semaine prochaine. <rire> Mais, euh... oui, effectivement, peut-être. Il y a des moments où je n'ai pas été à la hauteur. Non. Il y a des moments où j'ai mal géré peut-être une relation, euh... tu vois, sentimentale ou, ou avec quelqu'un. Il y a des moments où je n'ai pas forcément été disponible pour quelqu'un qui avait besoin de moi. Il y a des... enfin, vois... Mais c'est plus des regrets... Euh... Il y a peut-être des fois, je suis monté sur scène trop défoncé, justement, je le ferai plus. <rire> on, on, on a tous des... Enfin, comment dire... T'imagines, le mec, il n'a pas de regrets. C'est les regrets qui, qui, ou tes erreurs qui, 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 qui te font avancer, qui, 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 qui te construisent. Je lui dis, bon, voilà, j'aurais peut-être pas dû euh, euh, faire ça comme ça la prochaine fois, euh, tu vois. Tu, tu, tu... Ça te nourrit, ça te construit. Oui, ça te nourrit, ça te construit. Ça te, ça, et puis, ça, 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 ça te rend peut-être plus fort. Ou... Oui, des regrets, j'en ai plein. Et, mais, mais tant mieux, tu vois, tu te dis, putain, ce mec-là, j'aurais peut-être dû être euh, plus à l'écoute, tu vois, je sais pas quoi, d'un pote qui avait peut-être plus, plus
0: besoin de toi, ou... Merci Harold d'être venu passer un mois bah, de avec nous, merci, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un t'a déjà appelé Stanislas Alors oui, des flics. Des... Ok. <rire> <rire> Parce qu'en fait, vous le savez peut-être pas, mais... Yarol Popo s'appelle Stanislas Popo parce que, quand il, si je ne me trompe pas, ouais. à l'état civil, ils n'ont pas voulu accepter le prénom Yarol oui, bon. et donc il a fallu déposer un prénom euh, français et le prénom c'était euh, Stanislas.
1: Français, je ne sais pas, mais en tout cas un truc qui était dans le calendrier, ouais.
0: Ouais, c'est ça, voilà, c'est ouais. ça. Hein, genre donc sinon, saints, en 68,
1: euh... tu étais obligé d'avoir un prénom qui soit euh, dans la liste des prénoms qu'on pouvait
0: voilà. donner. Tu aurais pu t'appeler Nat. Et en fait, tu t'appelles... Euh... faites Nath. Et en fait, tu t'es appelé Stanislas. Merci beaucoup, Yarol Poupo, d'être venu passer Et un bout d'après-midi avec nous. Merci à toi, toi, merci à vous. C'était La Base avec Yarol Poupo. Je m'appelle Mathieu Gérard. Merci aux marchands de vin. Adrien, le bon propriétaire, François, qu'on embrasse beaucoup. Il y a Clément, le chef de l'équipe des marchands de vin. Merci à Dounia à la réalisation, qui était là pour nous réaliser ce soir.
1: Venez manger aux marchands de vin. Enfin, si c'est ce que tu fais pour les clients aussi, ouais, normal, <rire> je vous conseille.
0: Et ben voilà, la maison. souligné par Yarol Popo, passez une bonne soirée, un bon week-end. C'était la base, je m'appelle Mathieu, à plus.